1: muito bom dia, você sintonizada aqui com a gente, nesta manhã maravilhosa de domingo, mais um Cristo em Casa, primeira edição do Grande Culto da Igreja Cristo em Casa, nesta manhã maravilhosa de domingo, e nesta manhã recebendo o querido pastor Humberto Rodrigues, da Igreja Nova Vida, do Moneró, na Ilha do Governador. Meu irmão, que alegria, muito bom sempre estar ao seu lado. Bom dia, paz do Senhor! Bom dia, pastor Eliel, privilégio estar aqui mais uma vez ao lado dessa equipe maravilhosa. Bom
2: dia, Débora Lira, que privilégio ter você aqui conosco nesta manhã, nesse nosso culto. Deputado Fábio Silva, esperando em Deus que ele nos abençoe poderosamente, em
1: nome de Jesus. Débora Lira, bom demais também tê-la aqui nesta manhã de domingo, querida. Bom dia, paz do Senhor, Débora.
3: Olá, Eliel, bom dia. Paz do Senhor Jesus. Pastor Humberto Rodrigues, bom dia. Fábio Silva, bom dia. Bom dia, ouvinte querido.
1: Fábio Silva com a gente aqui nesta manhã maravilhosa de domingo. Fábio, muito bom dia. Paz do Senhor, irmão.
4: Bom dia, gente querida do meu coração. Que alegria podermos estar juntos aqui novamente, né? Em mais um culto da Igreja Cristo em Casa, que você tenha... Assim, um domingo maravilhoso e vamos começar muito bem, né? Daqui a pouquinho vai estar pregando o nosso amigo pastor Humberto Rodrigues. Muito bom dia, Débora Linda. Nosso Michel Camargo, nosso irmão aqui na técnica. Bom dia, bom dia, bom dia. Paz do Senhor a todos.
1: Vamos então orar. Abrindo o nosso Cristo em Casa nesta manhã, juntamente com o pastor Humberto Rodrigues.
2: Glória a Deus. Vamos orar para iniciar o nosso culto desta manhã e que seja uma manhã maravilhosa na presença do nosso Deus em nome de Jesus. Oremos. Pai, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em tua presença, Pai, para mais uma vez adorar o teu nome, glorificar a ti, te exaltar, abençoe, Pai, cada instante deste culto aqui nesta manhã, para que seja uma manhã gloriosa, uma manhã cheia da tua presença uma manhã aonde o Senhor há de inundar os nossos corações com a presença, a doce presença do Teu Espírito Santo, o consolo que vem do Senhor. Obrigado, Pai, abençoa-nos em cada louvor que vai ser ministrado, em cada palavra que vai ser dada, em cada oração feita, na mensagem ministrada e dá-nos uma fé, uma fé inabalável, que nos ajude a permanecer firmes e constantes em Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Obrigado. Entregamos o nosso culto desta manhã em Tuas mãos e pedimos a Tua bênção e graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus e amém.
5: Em dia os meus sentimentos Tua voz me dizendo não Bagunçou o meu coração Hoje sigo arrisca o que dizes pra mim Eu oh. Tua voz Eu sei que é por amor É Tu Você é por amor, é tudo
1: por amor. Ministério Saranda, terra ferida, é tudo por amor. Foi o louvor que ouvimos nesta manhã maravilhosa de domingo, logo após esse momento de oração com meu querido pastor Humberto Rodrigues, que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta manhã. Bem, pastor, nossa palavra para reflexão desta manhã está em Jeremias,
2: capítulo 29, versículo 11, sobre esse texto. Vamos meditar nessa manhã. Querida,
6: queremos cantar para você. Vamos cantar para Deus você. Nesta nota querida, queremos cantar para você.
4: Gente querida do meu coração e neste domingo que nos fez o Senhor, a gente parabeniza os nossos aniversariantes do dia. Aos aniversariantes deste mês Que Deus lhe abençoe Rica e poderosamente Feliz aniversário, não é isso Débora Lira? É
3: verdade, Fábio Silva Estamos aqui para abraçar os nossos Ouvintes e desejar tudo Do alto, tudo do céu Tudo de lindo, muita prosperidade Saúde, paz, harmonia E acima de tudo isso A presença de Deus Desejamos um feliz aniversário A gente já começa o dia celebrando a vida Com esses queridos ouvintes, Nádia Azevedo de aqui no Parabéns, sua linda Tereza Cristina Costa Machado Davi José Amorim da Silva Juliana dos Santos Machado E Jorge José Alves Farias Todo mundo trocando de idade Se você está fazendo aniversário, mas não falamos o seu nome Aqui, não tem problema, receba Um abraço, companheiro da família Melodia Da mesma forma Olha, porque Deus não é injusto Para se esquecer da vossa obra E do trabalho do amor Que para com seu nome mostrastes Enquanto servistes aos Santos e ainda servis. Este versículo está em Hebreus 6,10. Medite nele e felicidades.
1: Parabéns, mais uma vez a você. Foi a nossa homenagem, né? Você que está trocando de idade no dia de hoje. Mais uma vez, parabéns. Pastor Humberto Rodrigues está aqui com a gente. Daqui a pouquinho vai estar pregando a Palavra de Deus. Mas antes, vai estar orando aqui, juntamente com todos nós. Porque o Fábio Silva está trazendo agora alguns pedidos de oração. Né, Fábio?
4: O irmão Ronaldo pede oração para ele e toda a sua família. De Magé, nossa irmã Tatiane pede oração para ela e toda a sua família. De Petrópolis, a irmã Maria das Graças pede oração para ela, seu marido Anderson Tavares, e também para a cura e libertação da sua família. Estaremos orando por todos vocês, não somente aqueles que nos mandaram um WhatsApp, mas se você está passando por algum problema, alguma dificuldade, alguma tribulação, a família Melodia estará orando todos toda unida por você nesse momento e se o seu pedido não foi aqui para o ar hoje a gente vai colocando ao longo da semana tá bom? que Deus lhe abençoe ricamente vamos orar
2: amado Deus em nome de Jesus nós nesta manhã nos colocamos diante de ti para orar ó Deus por todos esses pedidos que aqui estão colocados Cada coração aflito. Essa hora, Pai, nós nos unimos em fé, em oração, com o Teu povo. E Deus, numa só fé... Numa, num só clamor, nós erguemos as nossas vozes em oração e oramos, ó Deus, te pedindo faz o um milagre, Deus, olha com olhos de misericórdia, para cada um de nós para cada necessidade apresentada nessa manhã, através ó Deus, da vida dos teus filhos em nome de Jesus Cristo Deus eterno, tu és um Deus de milagre tu és um Deus de poder, tu és um Deus que pode todas as coisas para ti não há impossíveis, ó Pai aquilo que para nós é impossível para o Senhor, ó Deus, não é nada o Senhor pode todas as coisas, o Senhor é um Deus de milagres, o Senhor ressuscitou mortos, o Senhor curou leprosos, o Senhor operou maravilhas e o Senhor continua operando maravilhas hoje, Pai então Deus, eu repreendo essa enfermidade, eu repreendo o Senhor todo o mal, eu repreendo Deus, toda ação de Satanás contra famílias, tentando destruir casamentos, lares e famílias no nome de Jesus, anula todo ataque do inferno, pai ouve essa mãe aflita, esse pai, ó Deus preocupado, Deus cada um dos meus irmãos hoje aqui orando em nome de Jesus, eu coloco a necessidade dos teus filhos em tuas mãos. Deus, e peço ao Senhor para que o Senhor olhe com misericórdia, com graça e opere o milagre de cura, de libertação, de lares transformados, de portas de emprego abertas, em nome de Jesus Cristo. Assim eu oro pelo teu povo e peço a tua bênção sobre teus filhos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus e amém.
5: Se um dia você já sentiu que andava mesmo sem uma direção Se um dia você já notou que tudo parecia acontecer em vão Se tudo parecia uma coincidência, fruto do acaso meio sem valor Quero te dizer que tudo é consequência, Deus está querendo mostrar seu amor Cada momento tem a sua história, cada luta tem sua vitória. O deserto vem para provar que você não chega longe, se caminha só. Mas se existe um Deus que luta com você, tudo fica pequeno, a vitória certa. Ele vence tudo que aparecer. Não importa se a luta gigante ou guerra, a humilhação vira degrau e o chão geral, você passa a enxergar. Não vê somente hoje, mas passar a entender. Tudo faz parte do processo para você crescer. De um jeito ou de outro. Você tem vitória. O coral está cantando e não dá vitória. A massa já levanta a Te ver ao vivo e acordes. A marca da promessa só é pra quem chora A luta só serviu pra deixar mais bonita a sua história Se um dia você já sentiu Que andava mesmo sem uma direção você já notou Que tudo parecia acontecer em vão Se tudo parecia uma coincidência Fruto do acaso meio sem valor Quero te dizer que tudo é consequência Deus está querendo mostrar seu amor Cada momento tem a sua história Cada luta tem sua vitória O deserto vem para provar você não chega onde se caminha só Mas existe um Deus que luta com você Tudo fica pequeno, a vitória é certa Ele vence tudo que aparecer Não importa se é luta gigante ou guerra A humilhação vira degrau e o chão vira pódio Uma visão geral você passa a enxergar Não vê é somente hoje, mas Tiveram vivo e a cor, a marca da promessa só é pra quem chora. A luta só serviu pra deixar mais bonito.
1: Olha, deixa eu aproveitar e mandar um abraço para você que está agora aqui no nosso Cristo em Casa, participando com a gente nesta manhã maravilhosa de domingo. Sinta-se abraçado, que Deus te abençoe. Abraçar aqui minha querida Leila de Jesus Souza, a Selene Pereira, a Lídia Maria... Ah, o meu amigo Sanderi Barbosa em Araruama esse amigo de tantos anos né? desde lá do início desde Rádio Boas Novas, né, meu querido um abraço para você, Rita Melo também ah, o Marco Antônio, o Natanias Silvério, acompanha a melodia há muitos anos, onde tem melodia tem culto da melodia, lá está ele tem programação da melodia, lá está o Natanias, recebendo aí o nosso abraço Cláudia Souza também, ligadinha aqui com a gente. Muito obrigado, viu, pelo seu carinho. Um bom dia para você, sintonizado aqui com a gente nesta manhã no nosso Cristo em Casa. Gente, vamos então ouvir nesta manhã a voz de Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus com o pastor Humberto Rodrigues.
2: Vamos ao texto então, vamos a Jeremias capítulo 29, versículo 11 E a palavra de Deus diz assim Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor São pensamentos de paz e não de mal Para dar-lhes um futuro e uma esperança Eu queria falar nessa manhã sobre família Na verdade, fazer uma pergunta para você Como está sua família? Essa é a pergunta que quero deixar para nós aqui como reflexão para conduzir aqui a nossa mensagem dessa manhã. Como está a sua família? Essa é a reflexão que quero fazer com você sobre esse tema, sobre vida familiar. Então vamos lá, vamos, vamos pensar um pouco. Como está a sua família? Como está a sua vida familiar? Quero, quero convidar você para fazer um autoexame a respeito da sua vida familiar a respeito da sua vida em família então é, para o nosso bem, para o seu bem, para o bem da sua casa da sua família seja muito sincero e responda essa pergunta como é que está a sua casa? como está a sua família? se você fosse usar um medidor uma régua de medida que iria de 0 a 10 onde 0 é muito ruim, péssimo inaceitável e onde 10 é perfeito e essa régua de medir você fosse usar para medir a sua vida familiar as relações familiares os seus relacionamentos familiares a sua família então como estaria essa medida? entre 0 a 10 10 péssimo, inaceitável 0 inaceitável horrível e 10 perfeito como é que estaria, então, a sua vida? Faça essa reflexão aí sobre sua família, sobre seu casamento, sobre a vida com seus filhos, a vida com seus pais. Então, se você quiser, você pode até ir dividindo aí e colocar lá, é, pegar lá um papel e, e fazer isso como uma, como uma atividade prática mesmo. Pega um papel e coloca a minha, se você é casado, a minha vida conjugal. De 0 a 10, coloca uma régua e marca lá o quanto você daria. Se você tem filhos, a minha vida com os meus filhos De 0 a 10 e marque como está Se você tem pais vivos, a minha vida com os meus pais De 0 a 10 em que pé está, é como você está E, e por que, que eu quero que você faça essa reflexão hoje Que você possa medir essa vida familiar Como está a sua casa, como está a sua família Bom, porque em primeiro lugar Para que você tenha um retrato da sua família para que você tenha um diagnóstico da sua família quando a gente faz um exame quando você tira um raio-x quando você faz uma ultrassonografia um exame de imagem, um exame de sangue o resultado do exame vem para te dar um retrato, para mostrar para você um, um, um diagnóstico de como está a sua saúde bom, nessa Ultrasonografia familiar, vou colocar aí entre aspas pra nós aqui. Nessa, nesse exame da sua vida familiar, esse retrato aí, essa régua, esse medidor, vai te mostrar. Se o seu, seu, seu casamento você deu em uma nota 3, é porque alguma coisa está errada e precisa melhorar. Se você deu 6. Bom, até que tá um pouquinho ali do meio pra frente, mas ainda tem muito a melhorar. Se está 9. Puxa, por que não buscarmos um 10? Então, tem alguma coisa para melhorar. Então, hoje, a reflexão é você olhar e ver como está a sua vida familiar. Bom, eu posso melhorar, ela não está boa, ou ela está boa, mas tem alguma coisa para melhorar. Como está isso? Então, em primeiro lugar, é para que você veja como está a sua família. E em segundo lugar, obviamente, é que essa reflexão precisa nos levar a uma mudança essa é a grande intenção, quero te levar a fazer uma reflexão sobre como está a sua vida familiar para propor a você mudanças, para propor que você mude, que você viva uma vida diferente, então essa é, é, é a proposta da mensagem desta manhã, eu, eu preciso pensar, bom, como está a minha família, como está o meu casamento, o que precisa melhorar dentro da minha casa, como eu posso contribuir para melhorar a minha vida familiar? O que eu posso fazer para melhorar a minha vida familiar? A gente precisa entender, queridos, que muitos dos nossos problemas, eles encontram solução a partir de mudanças práticas. A palavra de Deus diz em Provérbios: quem arrepende, quem se arrepende e deixa os seus pecados, é esse que alcança a misericórdia o que que é esse o que que esse versículo fala do livro de provérbios, é que eu me arrependo, então eu refleti, eu vi que eu errei eu vi que eu tomei uma atitude errada então eu fiz a reflexão e eu me arrependi, e a partir desse arrependimento, agora eu vou mudar é esse que alcança misericórdia, diz o Senhor então é quem se arrepende e deixa Hoje, aqui, eu estou te chamando para refletir, para avaliar como está a sua vida, ver os pontos onde precisam ser mudados e, a partir daí, propor mudanças. A partir daí, nós precisamos mudar para que a, a prática possa gerar consequências positivas dentro da nossa casa. Não adianta nós terceirizarmos responsabilidades, sabe? Não adianta fazermos isso. É, a culpa não é de Deus. A culpa não é só do outro Tem parte minha e eu preciso pensar nisso Deus quer o melhor para nós Por que, que eu fiz a leitura de Jeremias Capítulo 29, verso 11 A Bíblia diz assim Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês Diz o Senhor São pensamentos de paz e não de mal Para dar-lhes um futuro e uma herança esse texto aqui de Jeremias 29 Faz parte de uma carta que o profeta Jeremias Inspirado por Deus, escreveu para enviar Aqueles que estavam no cativeiro babilônico Eles estavam vivendo um momento muito difícil Num cativeiro, numa terra estranha Longe da sua terra natal Longe da, da, vida, é, é, da, sua, da sua vida do, das, das promessas de Deus Eles estavam sofrendo mas Jeremias, Deus escreve através de Jeremias para eles e diz assim, vocês podem estar tá pensando assim, Deus que é o meu mal, porque Deus permitiu isso, porque Deus está fazendo isso, porque que eu estou sofrendo desse jeito? E Deus está dizendo assim, ô, oh, para, pode parar. Sabe quais são os meus pensamentos para vocês? São pensamentos de paz, não são pensamentos de mal, para dar um futuro e uma esperança. Deus está dizendo assim, em mim vocês terão esperança Em mim vocês terão um futuro diferente E eu quero o melhor para vocês Eu tenho o melhor para vocês E eu quero dizer isso para a sua casa O que está acontecendo na sua vida familiar Se não está bom, se está uma crise Se está passando por problemas A culpa não é de Deus não, Deus quer o melhor Deus quer o melhor para a nossa casa Mas nós precisamos tomar a consciência De que nós precisamos mudar Em Deus, em Deus temos esperança em Deus, bom, em Deus eu tenho fé Deus quer o melhor para nós olha o que ele diz, Jesus diz em Mateus capítulo 7, verso 11 a palavra de Deus em Mateus 7, 11 diz assim ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos quanto mais o pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem Deus quer o melhor para nós, irmãos Deus é um Pai bondoso e como Jesus disse se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos quanto mais Deus que é bom, que é todo bom a sua essência é boa Deus é bom sempre bom Ele tem o melhor para cada um de nós ele, ele vai dar coisas boas Deus vai nos dar coisas boas porque Deus é bom Certa vez eu estava atendendo uma pessoa E ela me disse que estava numa crise de fé Ah, eu estou orando pelo meu casamento Eu estou orando pela minha vida E Deus não faz nada E aí eu, eu, eu fiquei ouvindo Porque ela estava orando por um emprego E Deus não abria a porta O casamento dela não estava bem E Deus não fazia nada E eu deixei que ela falasse Que ela externasse a sua dor, o seu sofrimento E no final daquilo eu perguntei deixa eu fazer uma pergunta a você você orou, você tem orado você tem ido a monte, você tem orado você tem jejuado agora o que mais você fez além de orar aí ela teve dificuldade em me responder porque eu disse pra ela você orou pelo seu casamento mas você fez alguma coisa para melhorar o seu casamento você orou pelo seu emprego mas você fez alguma coisa para conseguir um emprego às vezes, nós estamos orando. Ele está achando que, que Deus vai fazer a nossa parte. Deus tem o melhor para nós. Deus quer o melhor para nós. Ele tem pensamentos bons sobre nós. Deus me traz esperança. Deus me traz fé de que dias melhores virão, de que Deus tem o melhor para minha família. Mas a gente precisa compreender que Deus não vai fazer a minha parte, não. Lá nessa carta de Jeremias 29, ele, nos versículos anteriores, versículo 5 ali, uh, ele, tá, ele começa a dar instrução. Ele fala: olha, é, comprem terras, é, plantem, é, casem seus filhos, casem, façam uh, uh, com que os seus filhos casem, tenham filhos, cuidem da sua família. Ou seja, ele está dizendo assim, você precisa fazer alguma coisa. Não, não é só estar é tá orando, esperando, não. Enquanto está aí, produza, viva. Faça com que a vida aí possa fluir, possa crescer. É, é, ele está chamando a isso. A gente precisa entender que eu preciso fazer alguma coisa. Eu vou orar para que Deus abençoe minha, minha família. Mas como é que Deus vai abençoar minha família? Sabe, eu quero dizer hoje aqui, ó... É, uma declaração que eu quero fazer aqui para você... Sabe como é que Deus vai abençoar a sua família? Deus vai abençoar a sua família através de você. Você vai ser a resposta da sua oração. Anota isso. Seja a resposta da sua oração. Ore muito para que Deus abençoe sua casa. Ore muito para que Deus abençoe seu casamento. Mas entenda que Ele nos chamou para sermos uma bênção. Lá em Gênesis capítulo 12, verso 2... Deus diz para Abraão, seja uma bênção, Deus nos chamou para sermos bênçãos, e eu quero hoje dizer aqui para você, você precisa ser bênção dentro da sua casa, para a sua família, no seu casamento, você precisa ser bênção em nome de Jesus Cristo, então seja uma bênção dentro da sua casa, como está a sua família, não está bem? Ótimo, agora anote aquilo que você vai fazer para que a sua família possa melhorar. Não dá para esperar o outro, não dá para terceirizar a responsabilidade, como se a responsabilidade da sua família melhorar fosse só do outro. Eu sei que muita gente hoje está me ouvindo aqui e aí vai ficar de forma reativa. Ah, pastor, se o Senhor soubesse como é meu filho, se o Senhor soubesse como é meu esposo, eu já fiz tudo, eu já dei, já dei o meu melhor, pois hoje Deus está te chamando para orar. Buscar em Deus direção E entender que você vai ser o instrumento de Deus na sua casa Para abençoar a sua família Você vai ser instrumento de Deus dentro do seu lar Para abençoar a, o seu lar, a sua casa, a sua família Você vai ser o instrumento de Deus para abençoar o seu cônjuge Para abençoar os seus filhos Então hoje eu quero que você pense de forma prática O que, que você vai fazer para que, que o seu lar seja abençoado. O milagre, o impossível, Deus faz. O impossível, Deus faz. A palavra de Deus diz que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, o impossível, Deus é que faz. Mas o possível, a minha parte, Deus não vai fazer. Então, eu tenho que ter consciência de que eu vou ter que fazer a minha parte. Então, Quero te perguntar aqui... O que, que você vai fazer para que a sua casa seja uma bênção? Se você pegou um papel e fez lá a régua... E mediu lá a qualidade de vida familiar... Agora vire esse papel aí do avesso... Se ele está em branco... Ou então pegue um outro papel... E comece a anotar de forma prática... O que, que você vai fazer... Para que a sua família possa melhorar... Para que o seu casamento possa melhorar... Para que o seu relacionamento com os seus filhos... Possa, possa melhorar... O que, que você vai fazer qual é a atitude prática que você vai ter, porque Deus vai fazer a parte dele, agora nós precisamos fazer a nossa, então talvez seja necessário você passar mais tempo junto às vezes nós temos a ideia de que a gente tem que trabalhar, 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 porque tem dinheiro, tem conta para pagar e eu sei que todo mundo tem conta para. pagar, eu sei que todos nós temos contas a pagar, desculpa aí ter enrolado a língua, mas todos nós temos contas a pagar, mas ok a conta para pagar é a coisa mais importante que você tem na vida? Não, é sua família. Talvez a gente possa ganhar um pouco menos, mas passar mais tempo juntos, passar mais tempo de qualidade juntos. Você vai ter mais tempo de qualidade com o seu cônjuge, com os seus filhos. Sentar para assistir um bom filme, levar a sua família no cinema para assistir um bom filme. Ah, não tenho dinheiro para pagar o cinema, então senta em casa aí, bota aí um, um bom programa aí para vocês assistirem juntos. Programe uma tarde para vocês passarem numa praça, para irem numa praia, para almoçarem juntos. Passem mais tempo juntos com a esposa, com filhos, com a sua parentela. Então anota aí, colocando, olha, eu preciso passar mais tempo junto com a minha família, com os meus filhos, com o meu cônjuge. Talvez você precise fazer isso. Que tal você desligar um pouco o celular? Às vezes sentamos na mesa para comer mas cada um com seu celular cada um com fone de ouvido escutando a sua música, vendo o seu programa então estamos juntos, mas separados estamos juntos no mesmo ambiente mas emocionalmente separados proponha desligar o celular mesa não é lugar para usar o celular, desligue o celular sente junto com a sua família, sente junto com os seus filhos, invista tempo nisso Invista tempo de brincadeiras com seu filho, com seu conde, com a sua esposa. Invista tempo de qualidade nisso. Então desligue um pouco o celular. Você é casado, você tem seu conde, você tem o seu marido, a sua esposa. Então eu queria propor a você uma coisa. Eu queria propor a você que você separasse um dia da semana para ser o dia do casal. Não dá para ser o dia inteiro? Então separe uma tarde uma noite, para ser a tarde ou a noite do casal onde vocês vão sair juntos onde vocês vão sentar para comer juntos só vocês dois onde vocês. mas eu tenho filhos providencie um lugar onde os filhos vão ficar quem sabe na casa do, de um parente da sua sogra do seu sogro, da sua mãe, do seu pai do seu cunhado, da sua irmã enfim, de um amigo da igreja, se você assim tem enfim, use criatividade, mas separe um tempo para ser exclusivo do casal. Olha, você quer melhorar a sua vida familiar? Quem sabe se você ajudar nas tarefas de casa, a sua vida familiar vai melhorar bastante. Quem sabe é reclama, você reclama que a sua esposa é muito chata, mas o que é que ela tem reclamado? Que ela faz tudo dentro de casa, que ninguém ajuda em nada? Quem sabe, se você se oferecer para dizer assim, amor, a, a louça vai ser minha agora. Quem sabe você, jovem, que está me ouvindo agora e que reclama que seus pais são chatos, só sabem reclamar. Se eles encontrarem o seu quarto arrumado, eles vão reclamar menos. Se você tiver responsabilidade com seus horários de escola, de estudo, eles vão reclamar menos. Quem sabe se você ajudar nas tarefas de casa A lavar um banheiro A arrumar a, a, sei lá, a sua roupa, o seu quarto Não deixar as suas coisas espalhadas Seus pais vão ser bem mais, menos chatos do que são hoje Vão reclamar muito menos Então ajudar nas tarefas de casa talvez te ajude Talvez ajude a melhorar a sua vida familiar Ser mais organizado Talvez te ajude Não deixar tudo espalhado Porque talvez a sua esposa O seu pai, a sua mãe O seu irmão reclama Porque você deixa tudo espalhado Às vezes tem irmãos que brigam um com o outro Dividem o um mesmo quarto E um irmão que é mais organizado Sofre com outro irmão Que é extremamente desorganizado Talvez se você simplesmente tentar respeitar o espaço do outro e fazer a sua desorganização Dentro lá do seu quarto, do seu armário Eu vou te dar uma, uma, uma ideia Pega essa bagunçada toda que você deixa Junta tudo e joga tudo dentro do seu armário Aí a bagunçada está lá dentro do seu armário É o seu espaço Mas a, o ambiente comum Você vai é, bagunçar menos Vai fazer menos bagunça Talvez se você Fizer coisas práticas assim Você vai ajudar muito A sua família Vou contar a minha experiência. Sabe o que eu resolvi fazer? Bom, eu resolvi fazer o seguinte: é, eu resolvi guardar o meu sapato no lugar. <risos> é isso mesmo. É porque quando eu chego na minha casa, eu subo uma escada e eu entro, chego num ambiente onde eu vou ou para a sala ou para a área ou pego o corredor assim à minha esquerda está a sala na minha frente está a porta da área e à minha direita está o corredor que leva para o restante da casa e eu então tenho o hábito para não entrar em casa com sapato eu pego o meu sapato eu entro na área tiro o meu sapato e deixo ali na entrada da área e vou para casa a minha esposa sempre reclama comigo ela diz mô, não deixo o sapato ali e ela reclama, principalmente por quê? porque passam algumas horas e quando eu volto lá na área tá o sapato do João, que é o meu filho mais novo tá o sapato do Pedro tá o sapato do Lucas, que são os meus dois filhos mais velhos então tem lá tem o, o meu par de sapato mas tem mais três, quatro pares de sapato que estão lá, porque eles vêm e colocam junto também aí ela vai falar para mim, não coloque o seu lá porque quando você coloca o seu sapato lá os meninos vêm e colocam também e quando eu vou reclamar com eles a palavra deles é, mas o meu pai também coloca e ela então me pede isso. E eu viro e mexo e esqueço. Vamos agora? Agora eu tomei a, a decisão de dizer assim: a minha esposa não vai mais. Eu vou, eu vou melhorar a vida da minha esposa. Ela não vai mais precisar reclamar. Porque eu deixo o sapato na área. Entende que às vezes coisas simples podem mudar a sua vida podem ir porque são pequenas coisas que vão criando desgaste dentro de um relacionamento familiar. Então... Então hoje pense... pega esse papel e anote... O que é que eu vou fazer... Para melhorar a vida da minha família... O que é que eu vou fazer... Para melhorar a vida da minha esposa... O que é que eu vou fazer... Para melhorar a vida do meu esposo... O que é que eu vou fazer... Para melhorar a vida dos meus filhos... Dos meus pais... O que é que eu vou fazer... O que, que você vai fazer... Para melhorar a vida da sua família... Para melhorar a sua vida familiar... Não adianta só você reclamar... Que a vida não está boa... Você precisa fazer alguma coisa. A culpa não é de Deus e a culpa nem sempre é dos outros. Ou também não é só dos outros. Também tem a sua parte. Você também faz alguma coisa para contribuir para que a vida não esteja tão boa quanto deveria estar, porque Deus, Deus tem o melhor para nós. Deus tem pensamentos de paz para nós. Deus quer o melhor. E por último, eu queria que você criasse um compromisso, um compromisso de orar, de orar firmemente. Pela sua família, pelo seu lar, por aqueles que ainda não se entregaram ao Senhor, para que Deus possa alcançar a sua família, para que todos, para que você possa é, dizer como Josué, em Josué 24,15: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele declara isso eu quero hoje que você também faça essa declaração mas mais do que fazer uma declaração eu quero que você hoje crie o um compromisso aí nessa relação na sua lista, coloque lá eu vou orar todos os dias incessantemente pela minha família para que toda a minha família possa servir ao Senhor para que toda a minha família possa estar caminhando na presença de Deus e você vai ver a sua família caminhando na presença do Senhor essa promessa vai se cumprir na sua vida crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa o que, que você pode fazer para melhorar a sua família nessa relação você precisa colocar você pode orar, pedir a Deus colocar diante de Deus você pode fazer tudo mas não se esqueça que você não pode fazer nada antes de orar você pode fazer tudo depois de orar mas não pode fazer nada antes de orar. A primeira coisa que você precisa fazer é orar pela sua casa, pela sua família. E hoje, nós estamos aqui entendendo as nossas responsabilidades, entendendo a parte de Deus e a nossa parte. A parte de Deus é um milagre. É convencer do pecado, da justiça e do juízo. É quebrantar corações. É trazer a presença de Deus para dentro do seu lar. Isso aí só Deus pode fazer. Mas você, você pode fazer muito. Você pode convidar sua família para momentos de lazer você pode investir em bons momentos da sua família, você pode convidar sua família para orar junto com você uma vez por dia sem pensar que você vai ficar lá orando uma hora com alguém que não é cristão mas você pode orar antes de todos saírem de casa ou quando todos chegarem ou na hora do jantar, você pode levar Deus para essa ambiência do seu lar seja a resposta da sua oração você tem orado para que Deus abençoe sua casa? Glória a Deus por isso, continue fazendo isso Mas hoje eu te chamo Para ser a resposta da sua oração Seja uma Benção dentro do seu lar Seja um instrumento de Deus Para trazer paz Para trazer harmonia para dentro da sua família E não para trazer destruição Discórdia, confusão, problemas Não para incomodar os outros Mas para ser um instrumento de Deus Dentro do seu lar e da sua família Então hoje eu te chamo Para você ser esse instrumento de Deus será a resposta de Deus para a sua família, em nome de Jesus Cristo, que Deus te abençoe nessa manhã, e que você ao final desse nosso culto aqui da Igreja Cristo em Casa você tome uma decisão de mudar, como eu falei, nosso objetivo hoje é que você faça um, uma autoavaliação, um exame de como está a sua vida familiar e você então pense o que você precisa fazer para melhorar a sua vida familiar agora agora você precisa partir para a prática agora você precisa colocar em prática a, as decisões que você tomou de ser melhor de cuidar melhor da sua família de respeitar os outros de ser um instrumento de bênção dentro do seu lar e da sua casa e através de você Deus vai te usar para mudar a sua história familiar para mudar a vida familiar a sua história familiar eu creio nisso que Deus te abençoe rica e abundantemente e te use como resposta de oração dentro da sua família, dentro do seu lar. Que Deus te abençoe rica e abundantemente nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus e amém.
5: Recebi um novo coração do Pai Coração regenerado, coração transformado quem é inspirado por Jesus, como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão.
1: louvor lindo, hein gente? Ouvimos nesta manhã maravilhosa de domingo, logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações, nós já estamos chegando ao final do nosso culto da Igreja Cristo em Casa, nessa primeira edição, quero agradecer meu amigo querido pastor Humberto Rodrigues, da minha igreja Nova Vida, do Moneró, na Ilha do Governador, na Estrada Governador Chagas Freitas, 265, na Ilha. Obrigado, meu pastor querido, mais uma vez, tá, meu irmão? Débora Lira, aquele abraço, um ótimo domingo. Fábio Silva, meu irmão, até daqui a pouquinho, uma da tarde, com a grande parada e logo mais à noite no Cristo em Casa, hein, Fábio? Obrigado, hein, Michel Camargo. O pastor Humberto Rodrigues vai impetrar a bênção apostólica.
0: Deus incomparável Que sacia o pecador Tu és o Rei do Universo Tu és o Deus, o Criador Tu és a paz, és o Senhor O dono do amor Bye.